0: Уважаемые господа, читатели моих книг и слушатели моих всяких историй, сегодня я должен пояснить вам некоторые вопросы, связанные с историей создания искусственного зверька. Ну, не такого, конечно, замечательного, но похожего по интеллекту, судя по всему, который я объявлял неоднократно в качестве некой цели научной. Значит, о чем пойдет речь? Речь пойдет о том, что, собственно говоря, будет лежать в основе этой будущей системы. Но сначала подведем некоторый итог. Дело в том, что ко мне обратилось достаточно много любителей создания искусственного интеллекта или желающих попробовать свои силы в этой области. Люди, как правило, квалифицированные очень хорошо подготовленные, прекрасные программисты. И да, надо дать им должное, они не поленились потратить время на то, чтобы найти общий контакт. Но надо сказать, что задача довольно сложная, которой мы занимаемся. Дело в том, что современный подход, о которых я уже неоднократно говорил, построенный на примитивном классификаторе еще до военной выделки в общем-то выеденного яйца не стоит по этой простой причине я считаю, и это мое частное мнение но вот, которое, как вы понимаете, очень сильно мешает осваивать бюджеты многих стран состоит в том, что я не считаю, что в сегодняшней ситуации увеличивая мощность машин, используя подходы, которые Игривы называют самообучением машин и прочие всякие глупости, которые на самом, за которыми на самом деле лежит элементарная подгонка под результат или операции с большими базами данных, это никакого отношения, с моей точки зрения, ни к искусственному интеллекту ни к перспективам его развития не имеет. А то те успехи э, в военной области, которые достигает элементарная э, компьютеризация на уровне калькуляторов там, и видео, узнаваемых стандартных объектов, распознавания, в общем, ценности представляет только на начальных этапах использования этих технологий в военном деле. Э, к искусственному интеллекту ни то, ни другое отношение не имеет. По этой причине у нас как бы другая задача. Мы, я пытаюсь реализовать те биологические закономерности, которые, собственно говоря, были мной исследованы в эмбриональном развитии или на взрослом мозге, как животных, так и человека. Чем же отличается вот так радикально конструкция, собственно говоря, мозга от тех компьютерных систем, которые сегодня существуют. Компьютеры намного лучше, чем люди. Это всем понятно. Могут считать. Они замечательно запоминают. Лучше, чем люди. И картинку они помнят на порядок лучше, чем ваш мозг, который все время ее перестраивает под вас. Это точно. И объем памяти у них больше. И таблицу умножения они лучше знают. А уж дифференциал там какой-нибудь или интеграл берут так вообще замечательно. Никто с этим не спорит, и никто против этого не идет, кроме слабоумных популяризаторов науки, которые сами, к сожалению, даже школьный курс обычно не освоили. Так вот, если смотреть на этот предмет, то с стороны прикладной, прикладной стороны, то есть, ну, как использовать в технике, вспомогательные вспомогательных системах то да все так но мозг к сожалению это не компьютер это уже стало понятно даже инженерам. Но вот и попытки значит имитировать там работу нейронов на <связь>, принципе передачи сигнала <связь> которые хорошо и давно известно физиологам не получается в чем же дело дело в том что мышление человеческое да и животного для да любого таракана принятие решений построено в основном не на алгоритмизации тех или иных форм поведения, Там врожденных инстинктов, благоприобретенных инстинктов, обучения, индивидуальная персонифицированная память. Все это прекрасно. Это описываю в своих книгах довольно хорошо. Но принятие решения происходит, если вы, конечно, не запечный таракан. Нет, у таракана все просто. Берешь алгоритм, унюхал запах, Алгоритм поведения побежал. Это называется инстинктивно-гормональная регуляция. Должен сразу сказать, что у очень многих людей примерно так мозг работает. Только вместо перфокарт у них обычно наладонные компьютеры, которые, в общем, им и, занимают, и заменяют э, все их право выбора, которым они обладают, как люди. Но ну, это мы отвлеклись. Посмотрим на дело с другой стороны. Значит, современные компьютеры во многом нас превосходят. Но у них нет чего-то того, что позволяет думать. Чего же нет у них такого? Дело в том, что глобально, если посмотреть на эту систему, то мозг – это продукт некой самоорганизации. И в этой самоорганизации использован дуалистический принцип, в котором одна половинка – это почти компьютер, плохенький, кстати говоря, не очень точный, а другая штучка – это та самая которая половина, которая думает. Вот эта думалка устроена не по компьютерному принципу, а по морфогенетическому. Что означает это слово? Это означает, что каждый раз, когда вы принимаете оригинальное решение или находите решение, ранее неизвестное никому, или лично вам неизвестное, у вас в мозге между нейронами или блоками нейронов устанавливает система новых связей. Та самая система новых связей, которая соединяет ранее несоединенные фрагменты памяти, вашего опыта, алгоритмов решения задач, которые позволяют вам воскликнуть Эврика, я наконец-то понял, как это элементарно. То есть вот эта вот активность – это не прохождение электрических сигналов, конечно, которые тоже в этом участвуют, но это установление новой системы связей. Естественно, что мне тут же скажут слабоумные программисты, научившиеся три года назад кодить, что, ну, это мы можем запрограммировать? Нет, не можете. По одной простой причине, потому что если бы вы могли запрограммировать, то вас называли бы Господь-Бог, поскольку вы предусматриваете все варианты будущего. А раз вы, простите, все-таки не имеете такого статуса, придется потерпеть. А принцип такой, что нам надо разнести систему вычисления, вычислительную систему и систему принятия решений. То есть это построение искусственного зверька идет по принципу дуализма. То есть это двойственность компьютерной системы, моделирующей искусственный интеллект. При этом синтез должен быть построен на том, что система, имитирующая морфогенетические события, должна быть совершенно другой физической природы, нежели... Компьютеры на двоичном коде. То есть это должно быть физически различные механизмы. И именно поэтому ничего не получилось э, у Тьюринга, который в общем абсолютно правильно предложил идею там, перемешивания жидкости и диффузии активатора-ингибитора, который приводит к появлению самоорганизации порядочных структур. Не получилось ничего и у Жира Мейн, с Мейнхардом, которые при, пытались применить эту модель самоорганизации к биологическим объектам. Ну, они, кстати говоря, очень удачно описали формирование шкуру животных. Найти это, этих работ можно в мировой литературе, в англоязычной, вообще очень много. Там даже удачные модели математические, которые имитируют, собственно говоря, все формы шкур. Ну, если... Под шкурой распространялись активаторы и ингибиторы одновременно. Но, к сожалению, их нет. На самом деле, в биологии, как недавно я вот делал доклад о морфогенезе мозга амфибий, работают другие механизмы. Там как раз и существует в прямом виде двойственный механизм, где система двои, имитирующая двоичный код – это что? Гены и их экспрессия, а система Управление этими машинками – это форма образования. Имеется в виду эмбриональное развитие человека и животных. Когда пространственно-временные события региональной экспрессии генов детерминируются изменением формы. То есть чем? Механозависимыми взаимодействиями через комплекс механозависимых ионных каналов, вторичных мессенджеров, что хорошо известно. То есть, иначе говоря, даже в эмбриональном развитии человека и животных, существует вот этот самый дуализм. То есть, когда у нас кодирующая часть, детерминирующая и морфогенетическая, рождающая новую позиционную информацию, работают на разных физических принципах. Собственно говоря, эта идея и лежит в основе нового компьютерного зверька, который я пытаюсь сделать. Хотя пока не очень удачно. Не очень много людей оказались способны к такому творческому мышлению, а не просто рассуждению на общие темы. Очень мало оказалось людей самостоятельно способных решать сложные, очень сложные, не математизируемые в прямом задачи. Поэтому мы продолжаем поиск любителей, э так сказать, приложить свои силы. Ну ты вот, и вы можете посмотреть. По, бегущей, по строчке внизу кадр или по бегущей строке, как угодно результаты. То есть вы можете посмотреть интернет-адрес, на который можете написать, в котором я прошу указать свое курикулем ВИТА, то есть, ну, ваш послужной список, скайп для общения и, собственно говоря, ваш, ваше пожелание к тому, как вы хотите этим заниматься. Время не имеет значения. Оно имеет значение только для воровства денег. Для всего остального время нужно очень много, и оно не всегда кончается удачным результатом, как в науке. А здесь э, чисто научная работа пока. И пока мы стоим в ее начале, вы еще можете присоединиться. Поэтому я приглашаю, хотя и не зову настойчивого, поскольку у нас нет ни тех глобальных финансовых возможностей, ни тех, как говорят злые люди, понтов, которые сопровождают создание искусственного интеллекта, который пока заканчивается ничем. Хотя в определенной степени большими зарплатами. На этом я прощаюсь с вами и хочу пожелать интересных занятий, которыми так бедна наша столь разнообразная жизнь. До свидания.